0: Hallo, ihr Lieben. Ich bin zurück aus meinem bisher längsten Urlaub der Selbstständigkeit. Ich war jetzt tatsächlich ganze vier Wochen in Kalifornien und äh, was soll ich sagen? Es war natürlich wunder wunderschön. Ich habe äh, so sowohl Strandurlaub gemacht als auch Wüstenurlaub. Ich war ähm, in der sogenannten, oh Gott, wie spricht man das jetzt aus? Ich habe es immer nur gelesen, Mojave, Mo, ja, Mojave-Wüste. Nein, ich war nicht auf dem Coachella-Festival. Ich wollte Natur und ich wollte Ruhe und äh, einfach Weite für meine Augen. Ich wollte einfach mal kein Gewusel. Deswegen wollte ich natürlich nicht das Coachella. Ich war aber lustigerweise zeitgleich äh, nur am anderen Ende dieser Wüste. Zum Glück. <lacht> Genau und ich habe heute, dachte ich, ich bin noch so im Urlaubsfieber, ich komme so langsam wieder an, ich beantworte langsam wieder meine Mails, falls du noch keine Antwort von mir bekommen hast, die kommt und äh, gebe schon die ersten Sitzungen wieder, bin aber noch so leicht im Jetlag, also noch nicht so ganz in der, in der deutschen Zeitzone körperlich wieder angekommen. Aber ich dachte, lass doch mal eine Urlaubsfolge machen. Also heute erzähle ich dir einfach mal von meinen Learnings, von meinen Erkenntnissen aus meinem Urlaub, weil die sind noch so schön frisch und noch so schön präsent. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Business-Folge ist, ist es vielleicht doch spannend für dich einfach mal zu hören, welche Erkenntnisse ich so hatte oder was, welche kleinen Glühbirnen bei mir so aufgegangen sind im Urlaub. Und ich hatte bei Instagram gefragt, welches Thema du oder ihr euch wünscht für den Manifestier-Workshop, den wir letzten Montag gemacht haben. Und äh, da ist der Wunsch gefallen auf Möglichkeiten lieben lernen. Und da ich leider diese Aufzeichnung total verbaselt habe, also irgendwie die Technik, da war sowas von der Wurm drin, habe ich gedacht, auch darüber sprechen wir heute. Also heute kriegst du so ein bisschen so eine... Ähm, <lacht> Eine Möglichkeiten-Urlaubsfolge. Und ich würde auch sagen, wir starten sofort ähm, mit den Möglichkeiten. Denn das ist das, was ihr euch gewünscht habt noch vor meinem Urlaubslearning. Also das kommt dann danach. Aber auch die Möglichkeiten ist etwas, was mir im Urlaub so ganz, ganz bewusst geworden ist, wie sich meine Beziehung zu den Möglichkeiten geändert hat. Ich war als junge Erwachsene, so im äh, Teenageralter völlig überfordert mit meinen Möglichkeiten. Mich hat das wahnsinnig gemacht, mir jetzt aussuchen zu müssen, was ich denn jetzt studiere, was ich denn für einen Beruf wähle, den ich ja dann für immer mache. Das ist ja das, was man zumindest, <lacht> wenn man so alt ist, dann denkt, dass man sich jetzt für immer entscheidet. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, weniger Möglichkeiten zu haben. Ich hatte das Gefühl, je mehr Möglichkeiten ich kenne, desto weniger kann ich mich entscheiden. Und das ist eigentlich ja auch das, was die Möglichkeiten erst so schwierig machen ist, dass dahinter eine mögliche Entscheidung steht. Eigentlich sind es ja gar nicht die Möglichkeiten, sondern dass wir das Gefühl haben, oh nein, treffe ich jetzt eine richtige oder treffe ich eine falsche Entscheidung, wenn ich mich für diese Möglichkeit entscheide. Ich habe mit meinem Unterbewusstsein einen Weg gefunden, der im Nachhinein für mich ja funktioniert hat, aber nicht optimal war. Ich habe mich ganz schön blind für Möglichkeiten gemacht. Ich habe eigentlich so nach zwei, drei Möglichkeiten für mich eigentlich so wie Scheuklappen aufgesetzt und mich dann zwischen diesen zwei, drei Möglichkeiten entschieden, ähm, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich noch alle anderen Möglichkeiten wahrnehme, dann kann ich mich nicht entscheiden. Und im Urlaub ist mir erstmal aufgefallen, wie sehr sich das für mich verändert hat. Im Moment ist es so, ich... Liebe Möglichkeiten. Ich liebe es, sie wahrzunehmen. Und ich habe nicht mehr diesen Finger am Abzug, ne, so am, am Gewehrtrigger, das Gefühl habe, ich muss sofort abdrücken, um mich jetzt entscheiden. Sondern ich kann ganz entspannt mich zurücklehnen, eigentlich wie bei so einem schicken Hotelbuffet und kann erstmal genießen, oh, ist hier eine geniale Auswahl. 54.000 Vorspeisen und 73 Millionen Hauptspeisen und dann noch so viel Nachtisch plus Käse, plus Käsetheke. Ich kann das mittlerweile so richtig genießen, mit meinem leeren Teller dazustehen oder mit dem, was ich schon auf meinem Teller habe und mir das anzugucken und es erstmal mich darüber zu freuen, dass es diese Fülle an Möglichkeiten gibt. Und ich hoffe, dass du das äh, für dich, falls du jetzt merkst, oh, uh, ich bin auch so eher ein, ein Entscheidungsmuffel und äh, verbiete mir da so ein bisschen die Möglichkeiten wahrzunehmen. Ich hoffe, dass du dich da so ein bisschen ähm, äh, mal ein bisschen mehr öffnest dafür, weil also bei mir war das, glaube ich, eher ein fließender Prozess. Aber vielleicht, wenn es dir jetzt ganz bewusst wird, weil ich es dir erzähle, vielleicht wirst du da auch merken, wie du so am Lebensbuffet stehst. Ja, bist du eher mit Scheuklappen am Buffet und machst dir schnell deinen Teller voll und hüpfst weg und willst gar nicht wissen, was es dann noch so gab? Oder genießt du das auch, all die Möglichkeiten zu sehen? Oder bist du jemand, der noch drei Tage später denkt, hätte ich doch zum Frühstück <lacht> doch lieber das Omelette gegessen anstatt die Pancakes? Das finde ich sind so interessante Fragen, weil wir da eigentlich merken, wie sehr gehen wir eigentlich mit der Fülle des Lebens um? Ja, wir wünschen uns ja eigentlich immer Fülle und, ja, und Wohlstand und Erfolg und Liebe. Und da laden wir uns Möglichkeiten ein. Und das heißt aber nicht, dass es jetzt richtig oder falsche Möglichkeiten gibt. Sondern das heißt, du hast immer die Möglichkeit, dich für eine neue Möglichkeit zu entscheiden. Und da gibt es viele. Oder dich zu entscheiden, da zu bleiben, wo du jetzt bist. Das heißt, wir laden Möglichkeiten ein und dann dürfen sie auch Freunde von uns werden. Das heißt, wir dürfen uns freuen, wahrzunehmen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und mir ging das jetzt ja im Urlaub so und das ist so ein typisches Feli-Muster. Ich bin irgendwo im Urlaub, ich liebe es und ich fange sofort an, mich da rein zu träumen. Wie wäre es denn da zu leben? Ja, und das ist ganz egal, ob ich in Griechenland irgendwo bin oder ob ich jetzt ne, in Kalifornien bin. Ich überlege mir sofort. Krass, wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt entscheiden würde, ich ziehe hierher? Wie würde ich das machen? Was würde ich denn dann hier arbeiten? Ah, ist ja sogar Zeit, Zeitverschiebung. Wie würde ich dann meine Sitzungen geben? Wie würden meine Abende aussehen? Ah, dann würde ich hier abends Feuer machen vor meiner Ranch und würde vielleicht nachmittags nochmal eine Runde wandern gehen. Ach, spannend. Ich fange sofort an, mich da reinzuträumen und ich genieße das mittlerweile so in eine Möglichkeit, mich so wie reinzufühlen oder reinzusetzen. Ja, manchmal halte ich nur einen Finger rein und sag so, ach nee, danke, manchmal gehe ich richtig tief rein. Aber es ist nicht mehr so, dass mich Möglichkeiten so aus der Bahn schmeißen, sondern ich weiß, ich kann den Finger reinhalten und ich kann ihn auch wieder rausziehen. Ja, nur weil ich eine Möglichkeit wahrnehme, heißt das nicht, dass sie mich durcheinander bringt, sondern es heißt, ah, ich habe eine Option gesehen und ich habe mich trotzdem entschieden, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, in Berlin zu bleiben. Und ich bin wieder in meine Wohnung gekommen und irgendwie hat sich es ein Stück weit schön angefühlt zu denken, hallo liebe Wohnung, ich hätte auch in der Wüste jetzt sein können. Ich hätte mich auch für ein Haus in der Wüste entscheiden können oder für ein Haus am Meer. Aber ich habe mich für dich entschieden, weil du bist gerade die Möglichkeit, die ich trotz all der anderen Möglichkeiten wähle. Und das passiert doch erst, wenn wir dann auch wirklich alle Möglichkeiten wahrnehmen und sie dann auch lieben, dass wir es dann auch genießen können, zu sagen, ja, und für dich habe ich mich entschieden. Und ich bin mir da ganz sicher, dass wenn ich mich jetzt für die Wüste entschieden hätte, <lacht> das klingt jetzt wirklich so, als wäre das hier, als hätte ich mir schon praktisch Häuser angeguckt, sowas nicht, ich habe wirklich einfach nur in meiner Hängematte vor mich hingeträumt. Aber wenn ich mich dafür entschieden hätte, dann wäre das bestimmt auch eine coole Möglichkeit gewesen, eine coole Entscheidung und eine coole Erfahrung. Ja, weil jede Möglichkeit ist doch einfach nur eine Tür zu einer Erfahrung. Ja, und wir haben viele Türen und da gibt es nicht, oh, ich gehe jetzt durch die eine Tür und dann sind alle anderen zu. Nee, wir können doch immer wieder neu wählen. Ich hätte jetzt sagen können, ich ziehe in die Wüste und nach drei Monaten hätte ich gesagt, mm, nee, nee. Und ich hätte sogar genau wieder zurückziehen können in meine alte Wohnung und trotzdem wäre ich doch um eine Erfahrung reicher. Das wäre dann nicht eine falsche Entscheidung gewesen, sondern nee, ich habe drei Monate die Erfahrung gemacht, aber für die weitere Lebenszeit habe ich mich entschieden, eine andere Erfahrung zu machen. Fertig. <lacht> ja, wenn man es so, äh, so sagt, finde ich, dann sind Möglichkeiten noch wirklich nicht mehr so einschüchternd oder nicht mehr so überfordernd und Entscheidungen auch gar nicht mehr so groß, weil wir immer wieder neu entscheiden können. Ja, und ich hoffe, dass wenn du beim Manifestieren auch immer mal dabei bist oder auch für dich manifestierst, dass du weißt, dass du Möglichkeiten einlädst. Ja, dass du die Türen öffnest für noch mehr Möglichkeiten. Ja, das wollte ich dir zu Möglichkeiten erzählen. Und ich möchte dir natürlich nicht das wunderschöne Zitat vorenthalten, ähm, dass ich mir von einem sehr wichtigen Mann aufgeschrieben habe, von Dumbledore. Ja, äh, wenn du ihn nicht kennst, Harry Potter natürlich. <lacht> Mach sofort den Podcast aus, liest die Bücher, guckt die Filme. Ähm, das ist natürlich Harry Potter und als ich jetzt äh, im Winter mal wieder mein, meine Lust hatte, da mir diese Filme reinzuziehen, in, in Fantasie abzutauchen, da ist mir ganz besonders dieses Zitat aufgefallen und ich habe es mir sofort habe ich auf Pause gedrückt und aufgeschrieben und es ist mir wirklich hängen geblieben und ich lese es dir jetzt mal vor. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Ich wiederhole es nochmal. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Dumbledore. Zitat Ende. <lacht> ja, und das... Ach, ich fand das irgendwie so schön zu... zu sehen oder dieser Blick darauf, dass es gar nicht darum geht, was wir können, sondern was wir wählen, ja, welche Entscheidung von all den möglichen Entscheidungen wir uns schnappen. Ja, und das sagt doch über uns etwas aus. Für welches Leben wir uns entscheiden? Ja, ich hatte da so ein Beispiel jetzt ähm, in der Wüste, wo ich auch, also wo ich wirklich gerührt war von dieser Person und der Möglichkeit, die sie gewählt hat. Ich war auf einem auf einem Wochenmarkt und ähm, bin an einem Käsestand hängen geblieben, aber nicht an irgendeinem, sondern einen veganen Käsestand. Ich erinnere mich seit äh, drei Jahren vegan und äh, Käse ist so etwas, ach, das, 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 den habe ich wirklich ausgiebig gegessen und vermisse ihn manchmal. Und es gibt mittlerweile ganz gute, ähm, ganz gute Alternativen, aber da bin ich immer noch so, also da bin ich immer ganz neugierig. Also da, äh, ja kann gar nicht so lange über Käse erzählen. Aber ich dachte, okay, den Käse probiere ich mal aus und war aber eher so skeptisch. Und dann habe ich gesehen, dass diese Frau auch noch Käsekuchen verkauft. Und da war meine Skepsis richtig groß. <lacht> Weil meine Oma immer so einen leckeren Käsekuchen gemacht hat. Und ähm, naja, ich bis jetzt so den veganen Käsekuchen, ja, ganz nett, aber nicht so richtig. Ja, muss. Ja. <lacht> Muss jetzt nicht sein. Und ich dachte aber, nee, ich probiere den jetzt einfach mal. Ich probiere diesen Käse. Ich konnte beides nicht dort probieren. Habe das mit nach Hause genommen. Habe den Käsekuchen gegessen. Und ich hatte wirklich, ich glaube, ich hatte Tränen in den Augen, weil der hat geschmeckt wie von Oma. Der war zwar komplett anders. Das war ein, ein gefrorener Käsekuchen am Stiel. Also der wurde gebacken, aber dann eingefroren mit Stiel rein und dann halt als Eis verkauft. Und was? Ich ne? unfassbar coole Idee fand. Und ich habe diesen Käsekuchen probiert und dachte wirklich, es gibt es doch nicht. Der ist so gut. Und dann habe ich den Käse probiert und dachte, es gibt's doch nicht. Das ist so gut. Wie kann diese Frau denn hier nur in so einem kleinen Stand hier ihr Käse verkaufen? Und ich habe ihr ganz mutig geschrieben. Ich habe gesagt, so, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe jetzt die Möglichkeit, diesen Käse einmal zu essen, äh, diesen Käsekuchen einmal zu essen und dann nie wieder und äh, mich immer daran zu erinnern. Und ich habe die Möglichkeit, ihr zu schreiben. Und dann hat sie die Möglichkeit, Nein zu sagen oder mir das Rezept zu schicken. Also habe ich ihr geschrieben und sie hat tatsächlich geantwortet. Und sie hat mir erzählt, dass dieser Käsekuchen ähm, in ihrem Restaurant entstanden ist. Sie hatte ein veganes Restaurant. Das hat sie jetzt nicht mehr. Ja, du weißt, in den letzten Jahren äh, hat vor allem auch die Gastronomie sehr, sehr unter Covid gelitten. Das heißt, sie hat ihr Restaurant nicht mehr, aber sie hat die Möglichkeit gewählt, trotzdem Menschen veganes Essen, also ihre veganen Kreationen zur Verfügung zu stellen, indem sie sich auf diesen Markt stellt. Und das hat mich so berührt, weil ich so dachte, boah Mann, sie, sie hätte auch die Möglichkeit wählen können, ähm, total frustriert jetzt zu Hause zu sitzen und gar nichts zu machen oder an der Supermarktkasse zu sitzen. Das sind jetzt auch keine schlechten Optionen, auch das ist natürlich eine legitime Option. Aber ich fand das so toll, dass sie sich, ja, dass sie auf dem Markt weitermacht. Ja, dann halt nicht in einem Restaurant. Geht nicht, darf ich nicht, na dann stelle ich mich auf dem Markt und verkaufe das. Und mach noch hier den, die coolste Variante vom Käsekuchen und mach da noch ein Stäbchen rein und frier das ein. Und wie cool ist das denn? Ja, und? Sie hat mir das Rezept geschickt. Ist das nicht nett? Sie hat mir geschrieben, dass sie es lieber hat, wenn Leute leckere Sachen essen, als wenn sie jetzt ein Geheimnis aus einem Rezept macht. Ach, es gibt so tolle Menschen. Also da habe ich gedacht, das ist wir, wir Menschen mit dem was wir wählen, wir sind so großartig. Es gibt so tolle viele tolle Menschen und äh, da ist mir einfach ja, ich weiß nicht, ich habe ich habe diese Nachricht gelesen, und dachte, wow. Was für eine coole, was für einen coolen Weg geht denn diese Frau bitte? Also da habe ich mich einfach nochmal, mal ach, noch mal in uns Menschen mit unseren Möglichkeiten, die wir wählen wieder neu verliebt und fand auch da dieses, ja, ich weiß nicht, dieses Zitat so treffend. Ich lese es einfach noch mal vor. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Ja, diese Frau kann die allertollste Köchin sein, wenn sie sich entscheidet, weil sie ihr Restaurant nicht halten kann, nie wieder zu kochen. Ja, dann ist das schade. Und sie hat sich aber entschieden. Nee, 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 ich ne, ich will hier ich möchte, dass ihr alle weiterhin meinen tollen Käsekuchen bekommt und den tollen Käse isst. Ja, also ich fand das ganz, ganz toll und ähm, ja, ach, wie es im Urlaub so ist. Ich mache jetzt hier mal so einen kleinen Cut, was die Möglichkeiten angeht. Ich hoffe, du hast dich jetzt mit mir ein bisschen wieder in die, all die Möglichkeiten verliebt und freust dich, dass es die alle gibt und es gibt ja auch, also Entschuldigung, ich hole jetzt doch nochmal in eine Richtung aus. Oh, jetzt ist hier eine riesen... Oh. Jetzt ist ja eine Riesenwespe in meinem Zimmer. Wo kommst du denn jetzt her? Nee, Freunde, die muss ich mal kurz rausgeleiten. Die ist so groß, ich glaube, das ist eine Königin, die ein Nest sucht. Ihr Lieben, ich mache mal kurz Pause. Bring die Wespe raus. Ich bin gleich wieder da. So, Wespe rausgebracht. Die, ähm, die war riesig. Aber der gute Glas- und äh, <lacht> Brettchentrick hat auch hier geholfen. Ähm, sie ist gerettet. So, ich wollte nur noch mal ganz kurz, was Möglichkeiten angeht, äh, ausholen. Ich mache es wirklich kurz. Aber was ich mich auch manchmal frage, ist, krass, ich könnte jetzt mich entscheiden, vier Stunden am Tag Geige zu üben oder vier Stunden am Tag Ballett zu üben. Ne? Ich meine, wir haben alle YouTube, wir können alle <lacht> uns vier Stunden mit irgendwas beschäftigen. Und wir hätten eine Fähigkeit innerhalb von keine Ahnung wie vielen Monaten etabliert. Also auch diese ganzen Möglichkeiten finde ich immer so faszinierend, was ja auch viele Schauspieler zum Beispiel machen. Ne? Also die einen Film haben und dann da, was weiß ich, innerhalb von einem halben Jahr prima Ballerina werden dürfen, wie zum Beispiel Natalie Portman für Black Swan. Ja, wo ich so also denke, wow, was für, was für eine abgefahrene Möglichkeit, die wir alle haben. <lacht> Also ich glaube, wir werden zwar nicht mehr alle Profi-Balleriner, aber es ist doch wirklich spannend, dass wir eigentlich alle alle Möglichkeiten haben. Oder zumindest irrsinnig viele. So, Feli, du machst jetzt hier einen Punkt. Okay, Feli, ich mache einen Punkt. Und wir gehen jetzt mal weiter. Ich wollte nämlich noch erzählen, äh, eines meiner Learnings von diesem Urlaub waren die Erlebnisse, die ich selber kreiert habe. Und auch das ist etwas, was mir so ein bisschen der Minimalismus beschert hat. Und zwar habe ich dieses Mal wirklich sehr viele Abenteuer gebucht. ich habe ein kleines Fotoshooting für mich in der Wüste gebucht. Ich habe Yoga auf einem SUP, also auf so einem Paddleboard in einem ja auf einem See gemacht. Ich habe einen Segel, <lacht> eine Segelrundfahrt ohne Segel, also so eine Hafenrundfahrt auf einem wunderschönen Boot erlebt. Also du merkst, ich habe einige, und ich war natürlich wandern, ich habe so einige Abenteuer kreiert und ich schreibe mir jeden Abend meine Highlights auf. Und <lacht> in diesem Urlaub ist mir wirklich sehr aufgefallen, diese Abenteuer schaffen es immer auf meine Highlight-Liste. Genauso wie zu Hause wenn ich mich mit einer Freundin treffe, wenn ich in Berlin in ein Museum gehe, wenn ich an den See fahre, also wenn ich ein Erlebnis plane, dann landet das immer, <lacht> immer auf meiner Highlights-Liste. Ne? Also ich schreibe jeden Abend meine Highlights auf. Das ist so ein Teil von, meinem, von meiner Journaling-Routine, die ich auch in meinem Workshop-Tagesplan äh, mit Struktur und Flow teile. Jeden Abend wird da was aufgeschrieben. Und wenn es der absolut beschissenste Kacktag war, dann schreibe ich auf überlebt. <lacht> ja, aber damit jeden Tag schreibe ich da mindestens so eins bis 20, 50, fünf Sachen auf, für die ich dankbar war, die meine Highlights waren. Und diesen Urlaub habe ich wirklich, ich habe auf diese Liste geguckt und mir ist bei mir ist so ein Groschen gefallen. Ich dachte, ja, natürlich ist das, was wir, das außergewöhnliche, was wir machen fällt natürlich im Leben auf als Highlight, weil wir unseren Horizont erweitert haben, weil wir etwas gemacht haben, was wir noch nie gemacht haben, weil wir Wege gegangen sind, die wir noch nie gegangen sind. Und für mich, ich habe ganz klar entschieden, ich werde mehr von diesen besonderen Momenten einplanen. Nicht nur ähm, Arbeit, <lacht> ich bin ja ganz gut darin, äh, Arbeit zu planen, also ich habe auch einfach Sitzungstermine, die ich habe, das sind natürlich auch Highlights, aber ich möchte auch noch mal viel mehr Abenteuer in mein Leben planen. Ja, und egal, wo du bist, ähm, es gibt irrsinnig tolle Möglichkeiten, was wir alles so erleben können. Und mir ist aufgefallen, dass ich das in meinem Alltag viel zu wenig mache. <lacht> viel zu wenig Abenteuer plane. Ja, und es muss ja jetzt kein aufregendes Abenteuer sein wie Yoga auf dem Paddleboard. Es kann ja auch was Entspanntes, ja, was Entspanntes sein, was jetzt nicht abenteuerlich ist, sondern... Entspannt, aber einfach was, was, ja, was nicht zum normalen Alltag gehört. Und wenn es nur ist, ich fahre in einen Berliner Stadtteil, den ich noch nie, ja, von dem ich vielleicht nur gehört habe, aber noch nie dort war und trinke mal einen schönen Kaffee und laufe da mal, was es ich, eine Stunde rum. Auch das ist doch schon eine coole Idee. Und also, ach, das ist etwas, was bei mir durch Minimalismus, glaube ich, in diesem Urlaub erst möglich geworden ist weil ich sonst immer ziemlich viel ähm, shoppen war im Urlaub. also jetzt nicht übertrieben viel, aber ich mag es einfach gerne in... Also ich habe zu Hause nie Lust, shoppen zu gehen, einkaufen zu gehen, nach Klamotten zu gucken. Das ist, oh, vielleicht auch, weil ich mal Modedesignerin war, nichts, nichts, wo ich so sage, juhu. Aber in anderen Ländern inspiriert mich das immer viel mehr, durch so Geschäfte zu gehen. Ich schlendere da total gern durch. Und auch da, das sind ja alles Möglichkeiten, die man jetzt nicht kaufen muss, aber die man natürlich betrachten kann, <lacht> was ich gerne mache. Aber dieses Mal habe ich sehr schnell gemerkt, nee, so richtig viel gibt mir das gerade nicht. Weil ich schon weiß, ich habe ja schon so viel ausgemistet und durch das Ausmisten festgestellt, wie viel ich auch wirklich nicht brauche. Weil ich ja wirklich seit Jahren in diesem Prozess bin, dass ich immer wieder ausmiste und immer wieder merke, ich vermisse das Zeug nicht. Und dadurch, dass ich ja, diese Zeit sozusagen zur Verfügung hatte, habe ich noch viel mehr Lust gehabt, die irgendwie mit Abenteuern zu füllen. Also ich habe mein normale, mein Brain Candy, also mein meine Ab, mein Ablenkungsmuster sind weggefallen. Und da, das, da bin ich immer noch dran zu überlegen, was sind so meine Ablenkungsmuster, die ich im Alltag habe, die mich davon abhalten, diese Abenteuer zu erleben. Ja, und das war wirklich ein Learning- ich kann es gar nicht als einen Satz oder als ein Learning formulieren, deswegen weiß ich auch noch gar nicht, <lacht> wie ich diese Podcast-Folge nenne. Ähm, weil du merkst, es geht, es geht darum, Erlebnisse zu kreieren, aber es geht auch darum, für sich festzustellen, wo beschäftige ich mich, um mich einfach nur zu beschäftigen. Und das war im Grunde, mein Shoppen war ja eine Beschäftigung, ohne mich zu beschäftigen. Also ich bin durch die Läden, hier und da war ich inspiriert, das war schön, aber es ist ja eine Suche die Suche nach jetzt etwas, was ich kaufe. Und dann kaufe ich das. Und das ist aber die Beschäftigung an sich. Die Suche ist nichts, was mich erfüllt. Klar finde ich es schön, hier und da mal was weiß ich was Schönes zu kaufen. Habe ich auch diesen Urlaub gemacht. Aber es war nicht diese Suche, nicht dieses Lass mal zu diesem, was weiß ich, zu dieser Straße fahren, wo 20 Läden sind und lass die mal abgrasen. Weil die Beschäftigung an sich, ich gemerkt habe, die Suche ist mir gar nicht mehr wichtig, weil mir das, was ich finden würde, nicht mehr wichtig ist. Mir ist viel wichtiger, wie ich diesen Tag fülle, wie ich diese Erlebnisse kreiere. Und da war ich, also das war nichts, was ich geplant habe, sondern was mir wirklich was einfach passiert ist und wo ich diesem Minimalismus so dankbar bin und falls du jetzt denkst, hey, warte, jetzt spricht sie vom Minimalismus, als müsste ich das kennen. Ich habe eine Minimalismus-Folge, die verlinke ich dir hier gerne auch noch mal unter dieser Folge. Und zwar ist das, wie du Minimalismus für dein Business nutzen kannst. Ja, also da hast du das dann noch mal äh, besser beschrieben und kannst damit auch dann noch mal mehr anfangen. Aber ich wollte euch einfach noch mal erzählen, weil ich glaube, die war für euch auch recht spannend. Zumindest habe ich ein, zwei Mails dazu auch bekommen, die gesagt haben, Mensch, das klang interessant. Feli, warum hast du das noch nicht im Coaching erzählt? <lacht> ja, und äh, deswegen dachte ich, ich erzähle euch auch noch mal so, die, die Wellen, die das jetzt auch in meinem Urlaub geschlagen hat, mir bewusst und unbewusst zu überlegen, was mir wirklich wichtig ist. Und äh, ja, das geht wie gesagt jetzt weiter, weil ich jetzt die Erfahrung aus meinem Urlaub wieder mitnehme in meinen Alltag und mich da frage, warum habe ich eigentlich jetzt nicht so viel Platz für Abenteuer? Ja, klar, ich arbeite und da gibt es viel Arbeit, die ich so liebe und die so wesentlich für mich ist. Aber dann sind da noch so viele andere Sachen, wo ich gerade hinterfrage, mh, sind die noch für mich so wesentlich? Ja, da kann ich euch gerne mal auf dem Laufenden halten. Dann wird es wahrscheinlich noch mal eine Minimalismus-für-den-Alltag-Folge geben, wo ich das dann noch mal, äh, mein Ergebnis noch mal mit euch teile. Weil das ist wirklich jetzt, also hier erzähle ich euch jetzt gerade einfach mal so das, was mich beschäftigt, was noch nicht ausgereift ist. Ich hoffe, du kannst äh, trotzdem was damit anfangen. Ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie ja, wie tiefgreifend das ist, sich mit dem Wesentlichen zu beschäftigen. Und wie dankbar ich dafür bin, in diesem Urlaub das für mich umgesetzt zu haben. Und äh, ja, ich glaube, ich bevor ich jetzt einfach nur noch quatsche, um zu quatschen, mache ich jetzt hier einfach mal Schluss. Und ich hoffe, dir hat auch diese etwas ähm, persönlichere Folge gefallen und äh, du kannst mir gerne auch mal bei Instagram schreiben, da bin ich At ähm, da kannst du mir auch gerne einfach mal, also wenn du diese Folge teilen möchtest, kannst du die natürlich gerne in deinen Stories teilen und mich da taggen oder mir einfach mal schreiben, wie sie dir gefallen hat. Das freut mich natürlich sehr, auch von euch zu hören. Gut, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, bis dahin, viel Erfolg!